0: Unser aktuelles Thema im Moment ist Demokratie meint dich. Das heißt, wir mischen uns ein, wir mischen mit.
1: Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast von Kai Seefried über Aktuelles aus Gesellschaft, Wirtschaft, Ehrenamt und Politik aus dem Landkreis Stade. Kai Seefried ist für Sie unterwegs und spricht mit Personen, Institutionen und Organisationen vor Ort. Ja, und ich sage wieder ein herzliches Willkommen zu der nächsten Folge meines Podcasts Mein Herz für den Landkreis Stade. Auch in dieser Folge, wie soll es auch anders sein, schauen wir auf die Situation derjenigen, die durch die Corona-Krise auch bei uns im Landkreis Stade ganz besonders betroffen sind. In den vergangenen Folgen haben wir uns viel ausgetauscht über die Situation in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Bereich der Kultur, der Musik. Heute habe ich auch wieder eine ganz spannende Gesprächspartnerin hier bei mir, die einen der größten, wenn nicht sogar eigentlich den größten Verband bei uns im Landkreis Stade vertritt. Sie ist die Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes, der immerhin aus zehn Ortsgruppen und mit fast 6000 Mitgliedern bei uns im Kreisverband besteht. Und das will ich an dieser Stelle eingangs schon einmal hervorheben. Es ist wirklich etwas Besonderes, eine so starke Gemeinschaft hier im Landkreis Stade zu haben. Der Kreislandfrauenverband hier in Stade ist der größte Landfrauenverband, in Deutschland Und ich finde, das spricht eigentlich hervorragend dafür und ist ein tolles Zeichen dafür, welch großes Engagement dahinter steht und dass wir hier in der Region Menschen haben, die bereit sind, sich einzubringen und aktiv unser Leben hier im Landkreis Stade mitzugestalten. Und dazu gehören ganz sicher die Landfrauen. Die Landfrauen sind aus meiner Sicht eigentlich immer da, wo Hilfe gebraucht wird, wo neue Themen gefordert sind, wo es darum geht, die Region nach vorne zu bringen, die eigentlich nie lange überlegen, wenn irgendwo was benötigt wird, sondern sagen, wir sind da, wir packen mit an. Aber jetzt ist eben auch hier alles anders. Vieles von dem Alltag, der normalerweise zur Situation dazugehört, der den Alltag auch der Landfrauen ausmacht, ist durch die Corona-Krise stark gebremst und findet so in der Form nicht mehr statt. Und darüber möchte ich heute mit Dörte Neumann, der Kreisvorsitzende der Landfrauen, ins Gespräch kommen. Liebe Dörte, du selber bist gelernte Anästhesiekrankenschwester und lebst und arbeitest mit deiner Familie auf einem Milchviehbetrieb in Fredenbeck. Man muss aber eben tatsächlich keine Landwirtin sein, um Mitglied der Landfrauen zu sein, oder?
0: Erst einmal auch von mir einen wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für deine Einladung zum Podcast, Kai. Selbstverständlich muss man keine Landwirtin sein, um Landfrau zu werden. Der Ursprung der Landfrauen liegt zwar in der Landwirtschaft, aber heute sind Frauen aus vielen verschiedenen Berufen dabei. Das Wort Landfrauen beinhaltet eben dass Frauen vom Lande und heute auch Frauen aus der Stadt zu unseren Mitgliedern zählen. So haben wir unser Ohr immer an sämtlichen Themen, die die Frauen und ihre Familien bewegen. Dadurch bekommen wir einen bunten Strauß an Anregungen für unsere Landfrauenarbeit und dementsprechend ist auch unsere Programmgestaltung. Von AGs, Vorträgen, Fortbildung, Reisen, Netzwerk- und Gremienarbeit, Projekten bis jungen Landfrauen ist alles dabei. Und sehr gerne mischen wir uns ein und am liebsten mischen wir mit. Das zeigt auch unser Dreijahresthema vom niedersächsischen Landfrauenverband Hannover. Demokratie meint dich, Frauen vertreten. Aus diesen von mir erwähnten Punkten kannst du schon raushören, dass wir ein breites Spektrum bearbeiten, was wiederum die Vielfältigkeit der Landfrauen widerspiegelt. Die Landfrauen auch so interessant macht und auch eben die Gemeinschaft und somit Spaß und die Freude bei den Landfrauen garantiert.
1: Ich habe also wirklich nicht zu viel versprochen mit dem, was ich eingangs bereits gesagt habe, dass die Landfrauen wirklich ein ganz aktiver Part bei uns im Landkreis Stade sind und ein ganz aktives Leben innerhalb der Organisation, aber eben auch wirklich in einer starken Außenwirkung gestalten. Wie gesagt, dieses Leben wurde massiv verändert und durch die Corona-Krise eingeschränkt. Wie man, das muss man ja auch erwähnen, wie es natürlich auch vielen anderen Vereinen und Verbänden geht und das Ehrenamt mächtig unter dieser Situation zu leiden hat. Ihr habt aber auch letztes Jahr gerade dann eben nicht die Hände in den Schoß gelegt, sondern habt euch sofort überlegt, an welcher Stelle können wir uns einbringen. Und es wurden dann in tatsächlich einer ganz starken Eigenarbeit und Homearbeit sozusagen, 12.000 Alltagsmasken genäht. Ein wirklich großartiger Einsatz, wie ich finde. Und der am Ende auch vielen ein Beispiel gewesen ist, sich selber in der Form einzubringen. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie wird sich die Situation verändern? Im Moment versuchen wir, Rahmenbedingungen zu schaffen, Hygienemaßnahmen und alles, was entsprechend dazugehört. Aber ich selber hoffe natürlich auch so sehr darauf, dass sich unser Vereinsleben später wieder einspielen wird, wieder in eine Form kommt, wie wir es eigentlich kennen. Was erwartest du? Wie wird sich die Krise auch auswirken in den nächsten Monaten auf eure Arbeit, vielleicht aber auch aufs Vereinsleben insgesamt?
0: Ja, das Nähen der Alltagsmasken, was du eben erwähnt hast, war eine tolle Gemeinschaftsaktion, die ihresgleichen suchte. Und diese Gemeinschaft ist es auch, die uns durch diese Zeit trägt. Im letzten Sommer war es noch möglich, einige Aktionen zu starten. Unter anderem konnten wir im Lichtspielgarten einen Autokinoabend mit dem Film Hidden Figures anbieten der auch super großen Anklang fand und von ähm, Landfrauen aller Generationen besucht wurde. Dann hatten wir hier und dort noch ein paar Aktivitäten, ähm, bis dann die Inzidenzzahlen wieder stiegen. Um weiterhin Gremienarbeit zu ermöglichen, kauften wir vom Kreisverband ein Zoom-Paket und stellten dies unseren Vereinen zur Verfügung. Dieses Angebot wurde und wird sehr gut genutzt. Seit Anfang des Jahres bieten wir monatlich einen Zoom-Vortrag an. Auch hier ist die Teilnahme groß. Auch unser Kreislandfrauentag am letzten Freitag als Hybridveranstaltung war ein echter Erfolg, der jederzeit auf YouTube angesehen werden kann. Der Link ist auf unserer Internetseite der Kreislandfrauen-Stade zu finden. Und selbstverständlich haben wir wie am Freitag alle Hygienemaßnahmen wie die AHA-Regeln mit einem Corona-Test und einem Hygienekonzept eingehalten. Hierfür haben wir dankbarerweise mit unserer Beraterin der Landwirtschaftskammer Karin Reinking eine professionelle Unterstützung, sodass wir in dieser Hinsicht ein eingespieltes Team sind. Natürlich hoffen wir, dass irgendwann wieder eine gewisse Normalität eintritt. Aber bis dahin sind wir erstmal einmal gut gewappnet.
1: Also da möchte ich auch die Gelegenheit gleich nutzen, ganz herzlich zu gratulieren zu dem Erfolg. Also ich habe es selber verfolgt, den Kreislandfrauentag am vergangenen Freitag und finde, ihr habt das ganz hervorragend gemacht, natürlich unter Einhaltung aller Rahmenbedingungen, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber das war tatsächlich fast eine fernsehreife Aufführung, die man dort erleben konnte. Ein gut eingespieltes Team, man konnte auch trotz dass es eben über Video war und nicht persönlich die Begeisterung spüren, dass alle gerne dabei sind und auch mit welcher Leidenschaft du dein Amt ausübst. Und die Gelegenheit will ich auch gleich nutzen, dir ganz herzlich zu gratulieren zu der Überraschung, die dann auch noch stattgefunden hat dort und zu der Auszeichnung mit der silbernen Biene durch die Landesvorsitzende der Landfrauen. Ich denke, das war auch für dich nochmal eine schöne Überraschung an dem Tag.
0: Ja, aus außergewöhnlich. Also ich habe da nicht mit gerechnet und war wirklich sehr überrascht und habe mich überaus, ja, überaus gefreut. Die Freude hält auch noch lange nach, das muss man so sagen. Aber es das ist ja eben schon... auch
1: schön, wenn man sieht, die Arbeit wird wertgeschätzt, sie kommt an und sie findet im Team statt und das habt ihr auch wunderbar mit eurer Veranstaltung zum Ausdruck gebracht. Also wirklich herzlichen Glückwunsch und für mich ist es ein gutes Zeichen, wie man auch jetzt in der Krise versuchen kann, die Arbeit weiter zu gestalten, die Arbeit fortzusetzen und dass man den Kopf nicht ganz ins Sand steckt dabei und dieses Signal habt ihr ja auch mit ausgesendet.
0: Ja, das haben wir versucht, genau. Ja.
1: Dass die Landfrauen eben ein vielfältiges Themenrepertoire bearbeiten. Das hast du schon zum Ausdruck gebracht und das habe ich auch eingangs bereits erwähnt. Wie der Begriff aber eben auch sagt, Landfrauen, geht es natürlich auch ganz stark um die ländliche Identität unseres Landes, auch unserer Region. Und hier spielt natürlich schon die Landwirtschaft eine ganz große Rolle und hat auch wirtschaftlich für unsere Region eine besondere Bedeutung. Von daher gehört das natürlich auch für euch zu den zentralen Themen. Wenn ihr auf die Situation der Landwirtschaft jetzt, und ich weiß, da könnten wir jetzt den Podcast hier tage- und abendfüllend mit ausfüllen, auch vom zeitlichen Ablauf her. Aber wenn du auf die aktuelle Situation der Landwirtschaft auch bei uns in der Region schaust, was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Punkte und was sind eure wichtigsten Forderungen für die Landwirtschaft?
0: Ja, dies ist im Grunde genommen, auch wenn man damit den Tag füllen könnte, äh, recht einfach zu erklären. Die Auflagen und gesellschaftlichen Ansprüche in Deutschland steigen ständig. Hinzu kommt, dass die deutschen Landwirte mit ihren Produkten auf dem Weltmarkt konkurrieren müssen. Auflagen wie zum Beispiel rote Gebiete. Düngemittelverordnung, Moorschutzprogramme, Tierwohlverordnung, der niedersächsische Weg, der nun vom Insektenprogramm in Frage gestellt wird, sind nur einige Beispiele. Die Kosten der Landwirte steigen und gleichzeitig wird diese Auflage zum Nulltarif gefordert. Der niedersächsische Weg ist die einzige Verordnung, für den die Landwirte für ihre Leistungen entschädigt werden sollen. Dieser wird, wie ich eingangs schon gesagt habe, aber durch das Insektenprogramm des Bundes konterkariert. Zusätzlich wird von der EU der Green Deal und die Farm to Fork Strategie auf die Landwirte zukommen. Du merkst schon beim Zuhören.
1: Ich weiß um die Themen, genau.
0: Dass hier eine Menge an Anforderungen mit weiteren Investitionen die Landwirte belasten wird. Die Forderungen, die sich die Landwirte und Landwirtinnen wünschen, sind nach meinen Ausführungen klar zu erkennen. Die Landwirte müssen auskömmliche Einnahmen erzielen, um weiterhin existieren zu können. Des Weiteren können unsere Landwirte mit diesen hohen Auflagen, die in anderen Ländern lange nicht in diesem Maße erfüllt werden, konkurrieren. Hier möchte ich einmal besonders auf den Fokus der Billigprodukte aus dem Ausland hinweisen. Wenn wir jetzt auch noch die CO2-Steuer mit einbeziehen, ist uns allen durchaus bewusst, dass regionale und saisonale Ernährung zwingend notwendig sind. Ein Fazit dessen ist, wenn die Politik die Produktionsauflagen bestimmt, muss sie auch dafür sorgen, dass ein adäquates Einkommen gewährleistet ist. Man will diese Auflagen erfüllen, aber... Es geht eben einfach nicht zum Nulltarif. Und eine gewisse Anerkennung für das, was die Landwirte 365 Tage im Jahr für die Gesellschaft leisten, täte den Landwirten auch mal gut.
1: Ja, ich danke dir für deine Ausführungen. und kann nur sagen, dass auch gerade mir persönlich, auch als Abgeordneter dieser Region, die Themen natürlich gut bekannt sind. Und dass es wirklich darum gehen muss die Produkte, die unsere Land- und Ernährungswirtschaft in Niedersachsen, aber auch in Deutschland insgesamt, aber natürlich auch bei uns in der Region erzeugt, wirklich entsprechend wertzuschätzen und anzuerkennen. Und vielleicht liegt auch in der Corona-Krise tatsächlich auch eine Chance als Auswirkung für die Zukunft, wenn ich sehe, dass die Menschen mehr Wert legen, regional zu kaufen, auch bei der Qualität drauf achten, aber am Ende auch sagen zu müssen, Qualität hat auch ihren Preis. Und das muss natürlich alles entsprechend zusammenpassen. Und ich halte genauso wie du den niedersächsischen Weg, den wir in der Landespolitik begonnen haben, um das Ziel zu verfolgen, äh, tatsächlich eine gemeinsame Position, einen gemeinsamen Weg zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Gesellschaft, Verbrauchern auch zu gehen, äh, genau für den richtigen Ansatz. Und deswegen kann ich schon mal ankündigen, einer meiner nächsten Gesprächspartner hier im Podcast wird Johann Knappe, unser Kreislandwirt sein, wo wir dann wirklich schwerpunktmäßig uns auch über den niedersächsischen Weg, die Umsetzung aber auch, die damit verbundenen Herausforderungen unterhalten. Und deswegen auch hier nochmal einen herzlichen Dank an die Landfrauen, dass ihr eben auch genau hier an der Seite der Land- und Ernährungswirtschaft und auch für die Qualität, die damit verbunden ist, entsprechend steht. Vielen Dank für diesen Einsatz. Ihr habt aber auch viele weitere Themen. Und das hast du eben auch schon mit angesprochen mit Blick auf euren Kreis-Landfrauentag. Denn da war ja auch schon das Schwerpunktthema, das jetzt entsprechend ansteht als Dreijahresthema für die Landfrauen. Demokratie meint dich. Wie ich finde, eine ganz hervorragende Überschrift. Gerade wenn ich auf dieses Jahr schaue, wir haben in diesem Jahr am 12. September die Kommunalwahl, wir haben die Bundestagswahl in diesem Jahr. Gerade diese Wahltermine sind eigentlich immer wieder ein Zeichen dafür. Jeder ist aufgefordert, mitzumachen und sich einzubringen. Ich glaube, das ist auch mit eure Zielsetzung. Aber ihr thematisiert eben auch, dass Demokratie auch immer gefährdet ist und dass es Risiken gibt. Wie beurteilt ihr die Situation hier bei uns oder was ist auch für euch so eigentlich das wesentliche Ergebnis aus den bisherigen Diskussionen? Auch zu eurem besonderen Gast, den ihr auf dem Kreis Landfrauentag begrüßen konntet mit unserem ehemaligen Ministerpräsidenten David McAllister? Eure Kernbotschaft zu diesem Thema?
0: Ja, als erstes muss ich mal sagen, Demokratie ist ein hohes Gut, wie du schon erwähnt hast, welches man wertschätzen muss. Und in einer guten Demokratie hält man vieles für selbstverständlich. Und man wird vielleicht auch wahlmüde, aber nichts ist selbstverständlich. Und deshalb sagen wir von den Landfrauen immer, nimm dein Recht wahr und geh wählen. Und keine Chance für Hetze und Populismus. Risiken sehen wir durch Hetze und Populismus, besonders in den sozialen Medien. Versteckt man sich hinter der Anonymität, schreibt Dinge, die man sich nie sagen würde, wenn man sich direkt gegenübersteht. Wir möchten die Bürger animieren, das Recht auf Wahlen und Mitbestimmung auf jeden Fall wahrzunehmen. Denn wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur auf. Damit dieses nicht geschieht, steht bei uns Landfrauen dieses Thema bereits seit letztem Jahr im Mittelpunkt. Auch bei unserem Kreislandfrauentag am vergangenen Freitag hatten wir zu diesem Thema David McAllister zu Gast. Auch hier wurde wieder die Forderung klar herausgestellt, Mehr Frauen müssen sich politisch engagieren. Daher hier noch einmal mein Aufruf. Liebe Frauen, liebe Landfrauen, mischen Sie sich ein und mischen Sie mit. Denn nur so können auch unsere Forderungen Gehör finden. Das Credo der Landfrauen ist eben, nicht einschlafen, sondern immer am Ball bleiben.
1: Ich kann da wirklich nur ausdrücklich unterstützen und bin so dankbar auch für deinen Aufruf, den du gerade eben noch mal geäußert hast. Und kann wirklich auch aus der Politik heraus ganz klar signalisieren, wir wären dankbar und auch mit Sicherheit Offen genau dafür, mehr Menschen, mehr Frauen aufzunehmen, neue Personen aufzunehmen, die auch neue Ideen und neue Initiativen in die Politik einbringen. Also wirklich, die Türen stehen offen, die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen laufen auf Hochtouren. Es ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, sich einzubringen und mitzumachen. Also auch von meiner Seite eine ganz, ganz herzliche Einladung dazu. Wollen wir noch auf zwei andere Bereiche schauen, die auch die Arbeit der Landfrauen ausmachen. Ein wirkliches Herzensthema, was auch ich persönlich, auch bildungspolitisch immer wieder mit den Landfrauen verbinde, ist das Thema gesunde Ernährung und auch gerade hier dann das Projekt Kochen mit Kindern, um auch gerade Kindern und Jugendlichen eine gute Ernährung nahezubringen und damit auch in die Schulen zu gehen und, wie ich auch immer finde, ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung in die Schule zu transportieren. Wie sind da eure Erfahrungen auch hier bei uns in der Region? Was würdet ihr euch wünschen, an welchen Stellen vielleicht auch weitergearbeitet werden muss, damit wir noch mehr tun können, um Kinder und Jugendliche besser zu unterstützen?
0: Ja, dieses Projekt ist wirklich ein großer Erfolg und läuft nunmehr 15 Jahre. Die Kinder werden mit viel Freude an diesen Aufgaben herangeführt und sind mit voller Begeisterung dabei. Außerdem werden Alltagskompetenzen vermittelt, die sie ein Leben lang begleiten werden. Leider hat durch Corona kein Aktionstag mehr stattgefunden. Auch hier sind die Kinder wieder einmal die Leidtragenden. Nun ist dies ein Projekt und Projekte sind nicht für die Ewigkeit gedacht. Und 15 Jahre sind schon eine lange Zeit. Das ist so. Das ist auch da, eine starke Leistung. Ja. Und dass es auch immer so gut, die Beteiligung immer so gut war ja. und auch so viele Frauen sich haben immer zertifizieren lassen und wir das immer weiterhin großflächig anbieten konnten. Das war schon toll. Ja, aber daher... Fordern wir nun, weil das schon so lange läuft und ein Projekt auch irgendwann mal auslaufen muss, fordern wir Landfrauen ein Schulfach für Ernährung und Verbraucherbildung an allen Schulen, welches die Alltagskompetenzen wieder mehr in den Fokus rückt, sodass eine Nachhaltigkeit für die Schüler gegeben ist und Lebensmittelverschwendung und schlechte Ernährung der Vergangenheit angehören. Da hoffen wir auf breite Unterstützung in der Politik.
1: Ich erinnere mich tatsächlich auch da an der Stelle sehr gut an meine Zeit als schulpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Aber da haben wir auch genau diese Zielsetzung auch damals schon verfolgt. Die Hauptfürsprecherin, die das Thema damals in die Landespolitik getragen hat, war die damalige Landesvorsitzende der Landfrauen Bärbel-Otte-Kinas, unsere heutige Ministerin für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Ernährung. Und von daher sieht man, dass die Themen auch auf jeden Fall auch dort weiter transportiert werden und wir diese Diskussion tatsächlich Alltagskompetenzen in der Schule auch intensiv weiter führen. Wir wissen, wie schwierig die äh, Diskussion ist. Ein eigenes Schulfach ist immer eine ganz besondere Herausforderung, aber was ich auf jeden Fall unterstützen kann und auch möchte, ist zu sagen, es muss ein fester Bestandteil in Schule sein, diese Alltagskompetenzen, wenn man sie so nennen will, wirklich noch stärker zu vermitteln. Es gab ja mal diese schöne Diskussion, dass Schüler zitiert worden sind, sie könnten also ein Gedicht in mehreren Sprachen auf den Weg bringen, aber den Handyvertrag auszufüllen oder einen Mietvertrag für eine Wohnung zu unterschreiben, mit allem, was dazugehört, also tatsächlich fit zu sein für das weitere Leben. Das gerät häufig zu kurz und deswegen kann ich da diese grundsätzliche Forderung auch wirklich nur unterstützen. Den letzten Bereich, den ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Chancengleichheit bzw. Chancengerechtigkeit. Auch ein wichtiges Ziel für die Landfrauen, die immer auf eine Chancengerechtigkeit bzw. entsprechende Lebensbedingungen hinwirken und sich natürlich auch für die Gleichstellung von Frauen einsetzen. Und da nochmal ganz konkret gefragt, mit Blick auch auf unseren Landkreis Stade, wo könnten wir hier auch bei uns besser werden?
0: Ja, da müssen wir uns natürlich besonders ins Zeug legen und besonders in den frauenspezifischen Berufen, in den sozialen Bereichen, wie zum Beispiel Kindergärten, Krankenhäuser, Altenpflegeheime und der Geburtshilfe. Hier müssen die Grundvoraussetzungen wesentlich verbessert werden. Schon vor Jahren haben wir die Situation in den Kindergärten angemahnt. Wir wollten mit der LEB, der ländlichen Erwachsenenbildung, Stützkräfte für die Kindergärten zertifizieren, um eine Unterstützung für die Erzieherinnen zu bieten. Aber dies wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es rechtlich nicht zugelassen sei. Nun gibt es im Landkreis einen neu gebauten Kindergarten, der nicht von Kindern bezogen werden kann, da kein Personal zu finden ist. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Die Ausbildung muss unentgeltlich angeboten werden und die Entlohnung für die Fachkräfte verbessert werden. Ähnliches gilt auch für die Pflegeberufe und die Hebammen. Auch hier gibt es Nachwuchsprobleme. Durch die Einsparungen am Personal in den letzten Jahren wurde die Situation noch verschärfter. Ständige Überstunden durch zusätzliche ein Einsätze sind die Folge. Ich selber habe es am eigenen Leibe erlebt. Auch wenn dies schon ein paar Jahre her ist, hat sich die Situation leider noch nicht verbessert. Und hier besteht akuter Handlungsbedarf.
1: Vielen Dank auch für diese Beispiele und äh, ich könnte jetzt aber mit Blick auf die Zeit, werde ich nicht auf alles eingehen, aber ich kann tatsächlich zu vielen Punkten an der Stelle noch was sagen, aber einen Bereich möchte ich hervorheben, weil er mir wirklich große Sorgen macht, das ist der Bereich der Erzieherausbildung, man könnte eigentlich sagen Erzieherinnenausbildung, weil wir wissen, dass dieser Beruf eben überwiegend weiblich ist. Zum Glück haben wir es schon geschafft, das waren Schritte, die in dieser Wahlperiode des Landtages stattgefunden haben, dass zumindest zumal kein Schulgeld mehr bezahlt werden muss. Es ist eigentlich unfassbar, dass in einem beruflichen Bereich, wo wir so händeringend die Fachkräfte benötigen, man dann auch noch Geld mitbringen musste, um eine Berufsschule zu besuchen. Jetzt ist mein klares Ziel und das verfolgen wir ja auch landespolitisch, dass es nicht nur so sein darf, dass du kein Geld bezahlst, sondern dass du endlich auch eine Ausbildungsvergütung bekommst, um dieses Berufsfeld endlich attraktiver zu machen. Wir haben dazu ja auch kürzlich eine Resolution im staatlichen Kreistag beschlossen, die wir dann auch noch mal an die Land die Landesregierung gerichtet haben. Also wir nutzen auch alle Wege hier aus der Region heraus, das Thema zu passieren. Aber das ist eben auch nur ein Beispiel. Vielen Dank für die Punkte, die du aufgeführt hast. Wir kommen schon zum Ende der jetzigen Folge des Podcasts und haben tatsächlich mit Blick auf die Zeit auch schon wieder ein klein bisschen überzogen. Aber zum Abschluss, so wie ich das immer gerne mache mit meinen Gästen, nochmal fünf schnelle Fragen mit kurzen und knappen Antworten dazu. Und die erste Frage, am Landleben liebe ich besonders.
0: Die Landfrauen. <lacht> ganz Sehr klar. passend. Genau, was sonst?
1: Mein schönstes Erlebnis mit den Landfrauen war?
0: Der Weltlandfrauentag in Prag. Als die Präsidentin des Weltverbandes ganz selbstverständlich ihr Akkordeon anlegte und die Frauen aus allen Nationen gemeinsam englische Lieder sangen. Das war ein Wir-Gefühl, Das
1: macht wahrscheinlich Gänsehaut, genau. So ist es. Dann mein Lieblingsplatz im Landkreis Stade.
0: Ah, my, my home, my castle.
1: <lacht> wir befinden uns, das haben wir jetzt auch mehrfach angesprochen heute, nach wie vor in einer schwierigen Situation der Corona-Krise. Wenn man auf diese Lage jetzt schaut, was ist dein größter Wunsch?
0: Ja, die Menschen wieder unbekümmert in den Arm nehmen zu können.
1: Danach sehen wir uns tatsächlich alle ja. sehr. Gemeinschaft. Und die letzte Frage, die auch jedem gestellt wird, wenn dir schon mal Kai Seefried bzw. damit auch ein Landespolitiker gegenüber sitzt, was wolltest du dem schon immer mal mit auf den Weg geben?
0: Ja, dass das Ehrenamt weiterhin unterstützt wird. Denn das Ehrenamt unterstützt den Staat und ohne Ehrenamt keinen Staat. Und die Landwirtschaft muss wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt und gestärkt werden.
1: Vielen Dank. Auch Themen, die mir persönlich sehr wichtig sind und die auch zum Teil hier im Podcast schon eine Rolle spielten, aber ich habe es ja auch angekündigt mit Johann Knappe auch in einer der nächsten Folgen, wieder eine Rolle spielen werden. Von daher, lieber Dörte, einen herzlichen Dank für den kurzen Einblick, den man im Rahmen eines solchen Podcasts ermöglichen kann in die Arbeit unserer Landfrauen im Landkreis Stade. Eine wirklich starke Gemeinschaft, das kann ich als Außenstehender sozusagen nur sagen und bestätigen, wirklich großartig, was dort organisiert und geleistet wird. Ich hoffe so sehr darauf, dass wir bald wieder eine Situation haben, das noch mehr in unserem Alltag auch wieder wahrnehmen zu können. Herzlichen Dank für euren Einsatz, weiterhin alles Gute, viel Kraft. Und ich hoffe so sehr darauf, dass wir uns dann auch unter anderen Bedingungen bald in großer Gemeinschaft wiedersehen können.
0: Ja, das wäre schön.
1: Dann vielen Dank.
0: Ich danke auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Mein Herz für den Landkreis Stade, der Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen. Freuen Sie sich bereits heute auf die nächste Folge und teilen Sie mir gerne auch Ihre Themenwünsche und Anregungen mit. Sie erreichen mich bekannt über meine Social-Media-Kanäle unter Kai Seefried. Bis dahin und alles Gute, Ihr Kai Seefried.